0: Det är jag har hyggt,
1: vad heter det, blodtryck, uh, blodtryck. <skratt> <skratt> uh, <skratt> <skratt> ja, hej och välkomna till Lillelördag där vi har lämnat storstan för de fjälliga vidderna. Och det är då lilla Anita Smurman sätter igång med sin bonanza på gott och ont. Idag ska vi prata om eh, våran Vasalopps-tå. Vi ska prata om männen som omger Vasaloppet, de så kallade gula västarna. <laughs> du har ett annat namn på dem. Funktionärerna. Funktionärerna. Sen ska vi också prata lite om eh, ja, män i allmänhet ska vi prata om. Nu har vi precis lyssnat på
0: männen Ola Kondi och Morgan från deras fantastiska succéproblem en otrolig resa som det hette. Där eh, de åker runt och pratar engelska då på icke, engelska. Ja, eller vad det nu ah. är. Ja, det är ju kanske relagerande att sitta och gratta åt någon som säger blood pressure.
1: Jag ska farmor och engelska, Gunnar säga det.
0: Ja, där är ju liksom sagt det. Det är som min pappa hade pratat engelska. Ja. Mm. Och jag tycker att det är så roligt. Jag vet inte varför jag tycker att det är så roligt. Men jag tycker också att det är roligt att han till sour cream och sånt här
1: ja, vad, vad sa att han att den sa? Skauronen. Liksom <laughs> skauronen? Det låter ju som... Man du... kan inte läsa sour cream så det blir skauronen. Skauronen. Men vet du vad jag tycker också är det mest vad ska vi säga med det här att det är väldigt många som inte som inte vågar prata andra språk. Sen vem bryr sig man kan alltid förstå varandra på något sätt. Nuff 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 nuff. Hur
0: många gånger har jag inte stått på olika slakterier etc i utomlands och Bäh. Vadå? nu är du helt plötsligt en farmare Nej men du vet att man, man har <laughs> ett hus Och så ska man ner till den lokala slaktaren för man ska grilla på kvällen Och så ska man då Nej,
1: för... det är ingen förutom du som går det ner vet... och slaktar någon <laughs> Ja, <laughs> Jag tror att vi får ta lite av min hjärta. Välkomna till eh, dagens primär Ja, här gick hon är så jobbig nu Hon är liksom en blandning av svårt sjuk Och svårt pigg Vilket är en mycket hopplös kombination Man är så ja. skårbar Och du blir ja. så
0: nära till liksom alla känslor på något sätt. Ja. Men det är också så tydligt för mig För jag har gått och tänkt Att jag har tappat min humor Jag har ja. tappat min humor har jag tänkt I åtta veckors tid Och haft lite panik för det här Men nu inser jag att jag bara varit sjuk
1: Ja det där är så intressant. den kompis med vars pappa helt plötsligt, inte, jag tappade i sin humor. Han var ingen rolig längre, han var ingen glad och hon förstod liksom inte. Hur han kunde han bli så här deprimerad? En starka, glada, pigga pappa som visade att han hade långt gång gången cancer.
0: Nej, men säg inte så.
1: Nej, men, nej för jag menar inte att du har det, men jag menar att kroppen... Uppenbarligen ja, är jag ju frisk
0: nu från min cancer.
1: Ja, du har aldrig varit så här frisk och jag vet inte om det heller är bra. <laughs> Oh, herregud. Ja, herregud. Vi vi lyssnade lite på Ola Conny. Du introducerar dem eh, om Morgan. Jag har ju inte tittat, jag tittar ju stort sett inte på det va. <laughs> Nej, men jag vet. Live your
0: dreams or dream your life. Dream your life.
1: Nej, det är bäst det hört. Jag vill ha ett tröjer, emblem, affischer, små knappar.
0: Don't dream your life,
1: live your dreams. Don't dream your life, live your dreams. <laughs> Släpp det. Det är så mycket fjärta. Alltså. Är det här någon åldersk grej? ta bort. Du får inte ta med den. Vad säger om det? Nej, det ska vi ha. Det beror ju på att vädret väldigt mycket vindruor. Det är det du pratar så mycket i bastun så att jag fick padin. Ja, vi tog oss till Sälen igår. Kanske den längsta resan till Sälen någonsin. Det den, den långa resan det till Sälen du två gånger var vi inne på en mataffär och skulle handla. Sen kom vi på att vi hade glömt lakanen. Och nu har vi också insett att jag har tappat mitt sinne för färg. För när vi skulle välja varsitt <härskilt> på åslakan, då valde du... Är det prickigt? Är det lila prickigt galenskaplakan? Jag tänkte att det skulle passa i rumsen. Och jag valde ett helvitt. Det måste betyda att jag är olycklig och du är sjuk. Det, det, no, det, är det. Ja, det är något det är liksom, som
0: roller på dig och just nu. Ja,
1: det, det är något som inte stämmer och det kanske är bra. Det är lika bra. Ja, vi är i alla fall här. Vi ska åka i morgon imorgon. Hur vi får se hur det går för mig. Ja.
0: Jag känner mig inte hundra kry.
1: Nej, vi provåkte lite idag och nu känns det som att det tjuter i lungorna. Det tjuter i lungorna och gör
0: liksom lite små ont i hjärtat. Sådär. Inget superbra tecken. Lite hjärtemuskelinflammationsvarning.
1: Ja, men, men vi måste gå tillbaka till det där. Du har känt att du inte längre har varit särskilt rolig. Nej, och det här hände ju mig
0: då och då. Eh, och tänker att nu är min humor förlorad. Jag kommer
1: aldrig bli kul igen. Det är därför du har varit så analytisk på denna. Ja, men förmodligen.
0: <laughs> eh, men jag har ju också gått runt med någon form av inflammation i kroppen mm. sedan november. Mm. Det är ju inte dugg konstigt att mitt mitt allmänt tillstånd påverkar mitt sinne Nej, det är klart. Men nu verkar du vara friska i alla fall. Jag är uppenbarligen på någon form av andra sida utav någonting. Sen är jag ju inte helt friska. Nej, det är du inte. Men du är i alla fall skrattig. Ja, mm. det, det får vi se som ett positivt tecken.
1: Mm. Det kanske är så där precis innan man dör. <laughs> Men det här är ett roligt hus vi bor i också. Otroligt roligt. Det är, det är, liksom, det är som att man går in i olika världar. Nu är vi på lilla huset på prärjan. Nu är vi 1800-talets äh, vilda västern. Det är blommigt och det är speglar. Och, och det är furu. Och, och det är, liksom, är sådana här fina guldbollar. Äh, det är ju en person med
0: mycket bipolaritet i det här huset. Ja, de har haft olika modes. Kan ja, säga, verkligen. Varje
1: de kanske också har varit väldigt inflerade på olika ställen där man lives in rhyme.
0: <laughs> Jag vill ha det fonetiskt skrivet på en t-shirt. Ja. Kommer du mm. ihåg den roliga scenen i Spaceballs? Du vet den klassiska Mel Brooks-filmen när de har gjort en parodi på, eh, vad heter det, Star Wars. Där han som då kallar för ska spela motsvarande Han Solo går runt med en t-shirt som har med så här I love New York-loggan. Du vet, den klassiska... Ja, ja han skriver jag I love Uranus alltså, Uranus, planeten Uranus vilket är helt logiskt I, ett, i en galax men det är så fruktansvärt roligt på jorden
1: det är så låg nivå men det är så briljant Aj, nu fick jag en järntumör oj, det är att på oss Aj, gud. Nej, nu, nu skrattar jag så mycket igen åt mitt ex som ville flytta till mars jag älskar ju vi ja, 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 vi håller oss på jorden tycker jag Vi håller oss på jorden I så skulle vi då åka iväg Och du började med Att göra bort dig Direkt. Direkt. Vi skulle då... Vi slog på stora trumman med vår ganska flodiga bil. Det är inte betten, utan Bettan min gamla Volvo är utbytt mot en flådig... Audi A5
0: trevligt
1: trevligt. Dubbla trevlig. Kommer Dubla mm. Känner ni? Jag vill liksom inte släppa ifrån den här bilen. Nej, jag har ju fortfarande inte fått köra.
0: Då
1: kommer vi och så ska du liksom på ditt Stockholm-sätt... Ah, vi är press. Vi har behövt fyra. Vi ska spela in med Emil Hugg, Jönsson. Hugg. Mm, han är så här ja okej. Okay. Proof, please. <laughs> Han har en gul väst, Och då är Anita som... Oklart oh, varför jag satte satt kalen bak
0: på bakpå... Klockan var... Ska vi börja med att det klockan var fem på morgonen när vi gick upp?
1: Jo, men varför skulle du sätta den på bakfönstret? För att jag trodde att den
0: skulle vara på bakfönstret. Du vet när scenen i Valgrens värld då hon ska göra ett Referens-VM när hon ska klistra fast en dekal på bakrutan med en rolig text på som ingen kan läsa. Hon har lyckats trycka upp den i svart text. Jag kände mig som, som för lilla då.
1: Ja, men du och Sverig, du började direkt säga, vad händer med män så fort de får gula västar på sig? De har liksom sina tio minuter med makt och bla bla. Men sen när vi stannade i Vasalop-starten och vi skulle bara kolla, då eh, så var det ingenting på den här lattan. Den var bland. Hade satte bakom fram. Den skulle sitta
0: på insidan av ja. fönstret och ut så att allt var ju in mot oss
1: framstår som ett geni Ja men ja. det är
0: ju någonting så fort män får på sig reflexvästar <laughs> som gör att jag också triggas för att helt plötsligt får de så mycket makt mm. de blir också hobbypoliser Aha. De blir parkeringsvakter parkeringsvakter de, de blir
1: allsmäktiga på ett sätt mm. som är så opassande Ja, vi har träffat må många. var trevliga också, hjälpsamma, men... Ja, vi är tre, tre män på
0: en dag. Ja. rätta tillrättat visat den på ett sätt som att jag är 14 år. Mm. Du vet som mannen på opera som slog mig på handen. Ah, den typen av känsla <laughs> har infunnits i tre tillfällen idag.
1: Hela dagen, ja. Men jag, kan, kan vi inte hitta en gemensam nämnare på de här männen? De är ju inte 22 Nej, det är
0: absolut inte. Uh, Fast jag... jag var med om en reflexväst på Gröna Lund, när jag var där som klassförälder. Jag var där som klassförälder, jag stod längst bak i ledet, med, och sen så hade jag en massa barn framför mig, och så stod de andra klassföräldrarna längst fram i ledet. Då skulle jag överräcka våra liksom åkband till de föräldrar som var längst fram i ledet, så att de kunde... För vi hade ju delat ut allt längst bak. Då går jag liksom utanför ledet för att nå klassföräldrar fram i ledet. Då kom en liten pojk på 15 år i Reflexväst och ska kasta ut mig från ledet, så han tillkallar på ordningsvakt för att få mig avhyst från Gröna Lund. Vad, vad hade du gjort för fel? Jag hade gått ur kön för att gå fram och ge övriga klassföräldrar åkbanden.
1: Aha men det var ju för att inte hade, han hade ju ingen koll på reglemanskett på 15 år. Ja, men du vet, han blev så rabiat så att det blev liksom jag var, men vad, vad
0: pratar du om, jag är ju klassförälder jag ska bara ge dem här åkbandet och de fram i ledet du ska ut härifrån, du ska av här ut härifrån bara, vad håller du på med, du har tappat, det här är mina barn har du tappat det jag ska ge åkbandet, vad har jag gjort för brott vad är ett brott, du kan inte gå fram i ledet men det är ju min klass det är jag som är ansvarig för de här gruppen, vad är det du inte förstår nu kan jag här på ordningsvakten, du ska se till att komma härifrån omgående, ordningsvakten kom och suckade bara och så var det inte så mycket mer med det.
1: Ja, han kanske var känd, den 15-åriga liksom, galenpannan. Nej, men det är någonting när män får på sig
0: reflexvästar. Jag vill inte sätta en ålder på det här. Nej, det här sker... fattar, det är ålderslöst. Ja, ålderslöst, exakt.
1: Men det handlar inte mycket om att när män får iklä sig en roll, män får pistol, män får cyklar, män får skidor på benen, att de liksom, nu kan vi släppa vardagens krav- och blir fria fågelskådor det, det räcker att ge dem liksom ett du svämmar
0: iväg. Det har någonting med reflexvästen att göra som är så obehagligt det är en liten, liten väst av makt. <här> det är, det är inte jag... så att en spelmans väst <här> orsakar samma kaos i männs liksom stegrande
1: självkänsla. Det här är nästan någonting vi måste ta med någon klok psykolog.
0: Ja, alltså jag, den här auktoritets vurmen som helt plötsligt så här, infinner sig i de maktlösa männen, den är så stark så den tar över. Liksom. Men
1: är det också för det att man, man är sårbar, man kommer dit, man ska iväg till vasaloppet, man är kall, man är stressad. Kommer det här att gå? Man ska till starten vara ens lilla lapp med siffrorna, med en åknummer. Och då vet de så här: att De har liksom en sliv i sin väst.
0: Ja, för vi var ju nämligen en anti-situation med reflexväst <laughs> där våran fotograf i teamet då hade reflexväst med sig och sen så att du inte sätta på dig den där men nej, nej, för helvete alla kommer fråga dig om hjälp just så ja. det finns ju också män som, in, som vägrar väst. ja, de gillar vi de tycker vi om mm. men, och under tiden men, 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 mannen som då kom och knackade på rutan och sa så här, upp, upp, upp. ser du vad den där skylten betyder? jag var ja det är enkelriktat. Och vad gjorde du där då? Äh, jag körde mot det. Så. Ja, det gör man ju inte. Nej, men det fanns ingen annan uppfart. Nej, hur ska vi lösa det här? Det vet jag inte. Gör så vidare så här. Och så fällde
1: jag upp rutan. Och sen hade du även handen när vi tog oss en liten slalomåk kan vi med också. Ja. När du råkar ställa dig på ett helt fel ställe. För där satt med osynlig reflektväst men med solen som lite reflex. där Han reflekterar. Ah. <laughs>
0: Nej, då satt han och, och avnjöt sitt sportlov. Barnen i backen. Allt det där var perfekt. Frugan till, Frugan till vänster. Han sitter i solen och gassar. Allt borde vara perfekt. Om det inte var för att jag kom att parkera precis framför honom. Och då måste ju han markera närvaro genom att berätta att jag borde inte parkera där. Nej.
1: Och kan det sätta alltså, sig, ska du stå där? Ska du stå där? Den retoriska frågan. Uh. Och man svarar, ja,
0: det ska jag. Mm. Du vet att det kan du inte göra. Och då vill jag ju instinktivt, eftersom jag blir så fruktansvärt provocerad, fråga, och vem bestämmer det?
1: Mm.
0: Jag stod ju på en liten parkering. Det mm. gjorde ingenting. Kommer kom mm. inga böter. Nej. Det kom ingen som avhyste mig på något sätt. Men det provocerade honom så mycket
1: som jag var tvungen ändå att markera närvaro. Att han visste bättre. Mm. Jag vet att sen lagom till middagen ikväll då kommer han när han fått sin första säger och så här. otroligt. Otroligt att de där stockarna kommer hit och bara ställer sig på parkeringsplatserna på det sättet. <laughs>
0: <laughs> Fruktansvärt två timmar. Vet, vet vad det är? Nej.
1: Det är ett mm, det är det. Att helt plötsligt när man förlorat makten i familjen fick man en liten osynlig eller synlig väst. Då var inte tillbaka. Det mm. blev en penis för länge.
0: Ja, men det är det. Det är något otroligt obehagligt. Därför blir mm.
1: jag ju glad men vägrar refleksväst. Ja. Men då tänker jag så här, de istället tar, för omfaminen. Men jag tar två ganska maktfullkomliga män ändå. Jan Gujo och Leif G.B. De gillar de, ju också refleksväst i skogen. De har ju också de har ju den här jaktvästen. Som ja. kan vara både lite fluffig och plysig mm. Och har liksom lite mysfarbor över magen. Men den kan också vara lite kakig. Alltså västen, den betyder mer än vad vi tror. Ja, alltså det är
0: mycket i västen som vi inte känner till.
1: Freud kan ha en förklaring,
0: men vi, vi, vi får leta vidare. Ryan Reynolds
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Från ett par västar till några andra västar. Vi har ju sett klart hotellromantik. Uh.
1: Där var det har varit mycket västar också.
0: Ja, men allt från som spelmansvästar mm. i läder mm. till liksom lite schysstare, vad ska man säga, under,
1: under kavajen under kavajen sen lite fritidsvästen också lite längre absolut ja men ja gudje ja. ja mycket fickor man får plats för mycket grann. ja ja det är bra man kan ha lite snorpapper och lite snusis och ja det, kanske också en liten eh, vad ska jag säga en, en liten översättnings eh, ordbok ett par <laughs> Jag var djupt imponerad av sista avsnittet. Det vände och det... Nej, men kan vi prata om vår favorit Claudio?
0: Som har känt som den liksom gulligaste människan på jorden. Man kände så här: att det finns en man Att han då åker som en typ Paradise Hotel-deltagare- där han har flickvän hemma. Nej, inte
1: flickvän, min lilla mygga. Fru. Fru hemma. Det är inte det heller att han står för, utan han skyller på att hon kommer från Ukraina och inte kan språket. Det vill säga, Claudio, det där är för lågt. Det är för lågt. Det är för lågt. Det var många män som föll. Men Roger. Ach. Roger, som har varit upp med Monica.
0: Som har känts liksom som den mest genuina personen och en match
1: made in heaven De, de var ju snygga det var, liksom, de hade ju snygg, det var snygga frisyrer kläder, rätt bränna bra naglar, liksom allting var frisörpastör ja. Vad höll han på med? Han ghostade henne ja. Han gaslade den henne när hon kom hem ja. Hon var så vad händer? Liksom, var vi inte kära? Är vi inte ihop? Nej, han har inte ens svarat eller a jag är så upprörd. Jag är så fruktansvärt upprörd. Ja, och sen hade vi ju Göran och Maria. Och Maria blev ju verkligen ledsen när Köris bara gick därifrån. Jag märkte att han var väldigt blyg. Han visste inte om han gjorde rätt eller fel. det var ganska rörande. Verkligen starkt. Och man såg att
0: hon blev så besviken och så vill hon ändå skoja bort det. Kommer det där nervosa skrattet mm. och alltihopa. Och sen så ändrade han sig.
1: Ja, så jag ringde upp henne. Mm.
0: Det var ju modigt. Det var väl modigt, peppad av döttrarna.
1: Ja, och nu när man såg på återträffen så var han ju så kär så att han var ju som en klockakatt. Ja, men gud ja. Men det, det kan
0: du, ju också uh... vara det där, jag kommer ihåg när jag återigen gjorde Robinson. Och man var ju så kär på den där ön. Och jag kom hem, och sen helt plötsligt kom liksom Stockholm till den Och man bara så här, hur ska jag kunna stå för den här killen? Uh. Med de där, där frisyren och de Exakt. där brallerna. Hur ska jag kunna presentera honom för mina kompisar? Det här känns inget bra.
1: Mm.
0: Det, det är ju jobbigt när verkligheten kommer i
1: men det där kan handla om två grejer. Dels att man tycker att henne inte passar in. Men det kan också vara att man håller på att Och, och där försöker hitta fel. Det är en gammal klassiker. Jag kommer ihåg när jag var tillsammans med Mattias då sa ju Nisse Hallberg såhär Jaha, när kommer Börsmäkland då? Är det Börsmäkland eller? aha nej just nu det, det var en gant modell, du vet jag säger så när han väl kom då <laughs> då kände det sig så sig som att liksom typ, kvinnorna och männen som typ hippie-raukarna att han kom in och var det, han liksom, kom i munkjacka och typ mjukisprallor. Så att, uh, ja, det är inte helt lätt det där, men det var väldigt fint att se. Sen har vi det andra paret som överhuvudtaget hade försökt när de kom hem. Mm. Alf och Anna. Och där var då, där insåg man ju också eska, eskapismens liksom, vad ska man säga... Glorifiering av romantik och kärlek. Det enda Alf ville var att de skulle åka iväg igen. För det var ju den lilla sårade pojken som var här hemma, så är det ju en massa barnbarn och det. Det var inte bra, utan han ville ha henne för sig själv.
0: Ja, ja, precis. Det var ju liksom jobbigt med livspusslet.
1: Ja, att, liksom att, att inte han fick hennes odelade uppmärksamhet på ett lyxhotell i Schweiz. Såklart. Så det var hans förslag, att nu, nu fick de åka iväg igen. Så det, det, ja, det, det, ännu en gång så blev det lite så här, när männen kom hem i vardagen så ville de inte vara vuxna män, de ville vara 13 år, forever and ever pojkar. Är det här någonting som säger, finns det inga män som växer upp? Men det var ju intressant, jag såg ju däremot
0: någonting som fascinerade mig eftersom det är en sån, och vi har pratat om det här flera gånger att det är mycket, många som vill ha fina titlar men har otroligt mycket liksom ansvarsbrist mm. och eh, Runar Wiksten, han som har varit liksom utredaren i den här väldigt omdiskuterade överläggningen om Mats eh, Lövings skulderbörda så säger han så här, någonting som jag inte läst på flera år jag har också klargjort hela tiden, även under presskonferensen, att ansvaret för den här utredningen är bara mitt. Jag står för allting som jag redovisat där i, inklusive det övervägande som jag tycker att rikspolischefen har all anledning att göra.
1: Det var alltså något så ovanligt 2023 att en man sa att han var ansvarig för någonting som han själv hade utrett.
0: Exakt, och han var ingen reflexväst. Nej. Han ville inte lägga skulden på någon annan. Nej. Han tog fullt ansvar. Du vet att jag läser den här ledarskapsboken av de här killarna som har varit i Navy Seals. Och det första jag tänkte på var så här, shit, han måste ha en militär bakgrund. Mm. För att det här är väldigt militäriskt, för där handlar det väldigt mycket om att våga ta ansvar. Det är deras liksom absolut största ledarskapstips. Mm. Att så här stå för det du gör. Och ta ansvar. Skyll inte på fanarnas hans moster utan så här, våga bli vid din läst på något sätt. Liksom. Mm.
1: Men det är också det om man ska jämföra med den övriga liksom, delen av världen så är det så här att han hade också mandat. De, liksom, han behöver inte bli backad för att han vet att han är tillräckligt kompetent. Så att om han tillsammans med sina underordnade har kommit fram till det här då vet man att det är rätt och riktigt. Men säg exempelvis
0: den 22-åriga eller 40-åriga sociala mediechefen ah. som älskar sin titel så mycket. Som så skulle stå och säga så här, jag har fullt fått ansvar för det här.
1: Nej. Det, det jag har många... inte jag stött på någon. Nej, inte heller. Och det är väldigt många som vill ha titlar. Men det är väldigt många som så här, ja, går och gömmer sig bakom ett skåp när det blåser.
0: Precis, för att halva grejen med att få en titel det är för att man ska förtjäna den på något mm, sätt. Mm. För att man är ytterst ansvarig. Ju mm. högre upp i liksom hierarkin du puttas, mm. frivilligt och ofrivilligt, desto mer kommer det med ansvar. Om du hela tiden är högt upp i hierarkin men puttar ner ansvaret, då är ju du en dålig chef. Det är ju lite det här jag läser om i den här ledarskapsboken. Mm. Så jag blev väldigt så här, trots utredningens... Liksom, eventuella brister mm. eh, och skulderbörda och så vidare så tycker jag att jag blev ändå väldigt liksom, jag får inte säga positivt överraskad nej, men jag blev väldigt nej. liksom tagen mm. utav
1: hans eh, icke äpplen och päron svar. Exakt. Mm. Vi fortsätter tycker jag att hylla och sänka männen. Som är både nära och inte nära oss. Vi har ju så många olika kategorier av män.
0: Ja, och vi är liksom också förra veckan där vi pratade om att vi ska inte vara så raljanta runt män. Men däremot, man åker bil länge så, så kan man ju prata om män på olika sätt. För det finns olika olika liksom, manstyper. Mm. Bruna Wiksten var en manstyp som är liksom ansvarsstark. Ja. så alltså finns det ju väldigt många ansvarssvaga män. Och det, jag skulle vilja kalla dem många män för drönare. Du vet, drönare mm. som är i bisvärmen. Ja. Ja, men så vars enda uppgift är att arbeta och fram till den dagen de förstår att de kan, ska börja pollinera, det vill säga befrukta ja. eh, drottningen för att kunna skapa nya bin. Mm. Då får de en uppgift och då blir, det, blir de liksom viktiga helt plötsligt. Ja. Och drönaren blir väldigt färgad av sin kvinna. Den är ju i grunden en rätt jag-svag man som så här, blir väldigt mycket sitt sammanhang. Så fort uh -huh. han eh, träffar en kvinna eller skaffar en familj. Det vet ju många liksom män som har varit liksom en helt annan typ av man när han levt ihop med en annan typ av kvinna än den han lever med ihop nu. Uh -huh. Och så vidare. Och det här är ju så jävla spännande fenomen. För jag skulle vilja liksom använda den här drönareffekten på rätt många män. Mm. Inklusive gula västarna. Uh -huh. Innan de får på sig gula västen så har de inget berättigande. Så fort de får på den gula västen så får de det. Uh -huh. Så, att det, så här, det verkar som att många män är teflon.
1: men Det tror jag. Men det är ju många kvinnor också. Kameleonkvinnan som är så här, blir det som den mannen behagar att man ska bli. Men jag tror att det handlar om hos många män det är att vi pratar om det, det är så många gånger som jag har sagt: Nu orkar jag inte in en podd, eller en tjejmiddag eller en bilresa till och med. Sen så halkar vi in där. Det är någonting som vi ändå som vi gillar med dem, tror jag. Då. Ja, men det är, de är ju fascinerande. Liksom.
0: Vi, vi lever ju också nu i, i, i på undervåningen i vårt hus, och lever vi ja. också tre. Men,
1: Vi tror det i alla fall. Vi tror det.
0: Vi ser dem inte så ofta.
1: <laughs> Men jag bara undrar, i paritet till hur mycket vi pratar så, så pratar männen om oss en tusendel. Oh, gud ja! Det, känns inte det
0: trist? Att det är vi pratar om Det Är Att vi så vi kompletta och fulländiga? Nej, absolut inte. Vi är väl ja. vi hopplösa.
1: Hur som helst, det som de här männen saknar idag, som inte är givet i denna AI-värld, det är en uppgift. Och den kan vara ack så liten som att grilla, som att koka kaffe som att titta på en liten fågel eller en flygande drönare eller hälla upp en liten ginare men de måste tydligen ha en uppgift för att känna att de har en existensberättigande.
0: Ja, men du tänkte jag i alla fall på så här från drönaren då. Om drönaren nu är en ofärgad, en frånpanna, det är ingenting liksom fastnar eh, till att den helt plötsligt får någonting. Jag tänker på Idag har vi, blivit, vi har ju vuxit med 20 år med de, nya, med de här sociala medierna och de nya medierna kan vi säga, den nya medierapporteringen. Eh, och det är ju så att nu har ju vi kommit så långt in i framtiden så tönten har blivit cool. Uh -huh. Kommer du ihåg hur töntig Alex Schulman var exempelvis för 20 år sedan eller 15 år sedan? Ah, Innan han var ihop, eller till och med när han var ihop med Katrin Sittomjärska, då var en han en annan typ av man. Uh. Han var en väldigt töntig man. Han var liksom nerskriven rätt mycket. Idag pratas det om att han ska bli liksom den nya akademimedlemmen, mm. om, kanske 10-15 år. Eh, Kim Kardashian, Trash of the Trash, mm. pinsammaste Hollywood hade, mest Wanna Be och så vidare. Idag är hon liksom, det duggar omslag på Vogue med henne mm. på. Jag kommer också ihåg när Victoria Beckham och David Beckham kallade för varumärkesförstörarna. Att Louis Vuitton grät när hon kom in i butiken. För då visste man att det skulle bli trashigt. Jag vet att Christian Dior hade som en PR-kupp att de gick och köpte Louis Vuitton-väskor och Gucci-väskor åt Victoria Beckham. Skickade hem till dem. Så Nej. att de skulle gå runt med det varumärket Så att det devalverades Nej. Att det var liksom en uttänkt strategi Även G.V. var en tönt När han var med på grabbarna på faggrunt Idag är han en av våra mest ansedda Jag skulle vilja våga säga Landsfaderpotential mm. När han kom, sitter där och puffar och suckar Det är någonting med Att drönaren Som blivit Fått ett berättigande Blir en kräddig
1: men det handlar inte om också så här, någonting som jag har tänkt på. Att de som är de paren som är ett team och bestämmer sig för så här, no matter what, power couples, så är vi ett team. Liksom, mm. Vi spricker inte. Vi är liksom, himlar inte med ögonen nanna Vi snackar inte skit på tjejmiddagar. Vi står liksom fucking enade. Det, det som jag tycker ändå är demokratiskt är att det här gäller ju både kvinnor och män. Ta Kristina lugn också. Ett mm. sensationellt fall Gud Så ja. Satt och svor och liksom skrek och härjade Och höll på att somna i, typ, i tv3 Och sen det plötsligt var hon folkkär
0: jag, Ingen förstår riktigt vad som hände
1: Och kräddig
0: ja, Och du sen satt sa hon på, Kommer du ihåg på 80-talet när hon var liksom Media-Kristina Lund Man tog in henne i tv för man kunde inte liksom Sluta titta på henne på något sätt
1: Det var så apart. Mm. Från
0: det alltid pastelliga
1: liksom. Ja, det var så här, det var som att sätta typ en skäggig dam med tre bröst på bästa sändningstid. Så, en sån sällsynt fågelbarn. Ja, verkligen.
0: Och sen blev hon ju liksom exakt hur kräddig som helst. Nej. Och så var hon liksom i akademin och så var det klart. Än finns det hopp för oss alltså. <laughs> Jag tror inte kanske just akademin, men absolut. <laughs> Ja, du var ju varit senaste veckan. Det var ju mm. inte så kul. Nej, det är jättejobbigt. Influencer är ju under lupp på ett nytt sätt. Det är ju också... Lex Ja, men är det fritt fram. Ja, men det är ju också en, ja, men, ja, också, ju också en fi, finlandsfärja i ett samhällsurje där liksom fortfarande influensen är så illa ansedd av kulturmedia. Mm. Det, där allting man gör är fult. Men du var ju med i Margot-dokumentären och liksom läxade upp henne, eller var moraltant.
1: Ja, jag, 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 jag sa att det liksom, det, det, hon blev fartblind och hon var ute efter lag. Like. nu var jag kanske inte utefter just så himla många likes i, i det här reklaminlägget men det att jag följer lite på egen moralkaka och det som hände var ju att det gick för fort man blir fartblind saker och ting ska ut nu, man följer en brief eh, som man tycker liksom, eh, ja som är korrekt, ja jag gjorde precis vad som förväntades av mig, varken mer eller mindre kan man säga nej men precis och, och det är så här, ibland blir man fartblind och ibland så liksom hamnar man i, i sin egen contentfälla men det är bara mänskligt och jag tycker så här, det finns liksom ingen just på Instagram så är man helt oskyddad mm. och det finns liksom inga vad ska jag säga, det finns ingen så här, mätbar möjlighet att hamna i det här när man gjort precis ett sånt inlägg som man har gjort många gånger och jag är ganska nov och jag är Precis som du, noga med vilka samarbetspartner jag är inne Jag har pratat om det här ämnet, om svåra ämnet, om döden, om liksom psykisk ohälsa, om misshandel. Jag har gjort det i 20 år och jag kommer fortsätta göra det, vare sig jag får betalt eller inte. Och helt plötsligt så är det någon som bestämmer sig för att det här är fult. Ja, mm. jag
0: gjorde ju en sån här grej. Du kunde ju ringt mig. Ja. Det var ett armband till förmån för Suicide Zero för ungefär 6-7 år sedan kanske mm. eh, som jag skrev om och förklarade vad syftet med det här armbandet var det kallades för ett sorgeband eh, och Henrik Schiffert såg det här och det tog hus i helvete alltså på ett sinnessjukt sätt alltså varenda medie rapporterade om det var på radio du vet, det så här, och jag var på semester, det var sommar. Och jag bara så här, det är helt sinnessjukt att jag ska sitta mm. och föra liksom en, ett krig mot Henrik Schiffert. Hur ska jag vinna det kriget? Det är helt omöjligt. Det är bara mm. läggs platt. Mm. Be om ursäkt, budla. Aldrig prata om sorg i sociala medier. Så jag blev faktiskt rätt förvånad, måste jag säga, när det här inlägget tog som fart. För jag tänkte mm. att nu kanske det har blivit mer rumsrent. Mm. Men nej, döden kan man inte sälja. Men däremot kan man sälja spel. Du kan sälja sprit. Du kan sälja vad fan som helst. Mm. Du kan sälja konsumtion som totalt förstör den här planeten. Mm. Inga problem. Men sälj för i helvete inte döden. Mm. Då är du själv död.
1: Nej, men vi hade ju med Karin av Klintberg regissör och ja, hon har gjort filmen, dokumentärfilmen eh, Kungen. Och hela den... Eh, Filmen tycker jag är en otroligt bra stilstudie. Den borde man ha på utbildning och så här läkare, abedissor, blablabla. Bla, och också visa inför barn och tonåringar liknande. För den handlar om traumatiserandet som man kan få om man inte förbereds inför sorg eller inför döden. liksom och eh, det är ju fördrev. Ja, precis. Alltså, att, att man inte förberedd för sånt som kommer kanske ibland oförberett. Och han berättade ju då att han, han? Att han var 13-14 år när han fick reda på hur hans pappa hade dött. För ingen hade pratat med honom, inte ens mamma, inte ens syster, inte ens guvernant. Det var bara så här locket på. Vilket gjorde att han gick omkring och sa pappa till alla möjliga. Mm. Han visste inte ens vad det, det, var, det var man trodde ett
0: äldre man kallades.
1: Ja, och sen så, så sa någonting som gjorde så otroligt starkt intryck på mig, det var därför jag hade först tänkt skriva om just den här filmen. Eh. och då sa han så här, min mamma var ju sjuk i cancer, men jag ville inte att hon skulle tappa ansiktet så jag ville inte säga till henne att jag förstod hur sjuk hon var. Och hon sa inte det till mig. Så även fast hon var döende så åker han till London och då dör hon. Och sen ångrar han det liksom resten av sitt liv. Resten av sitt liv. Klipp till någon alltid med senare. De intervjuar vår framtida då monark, eh, prinsessa Victoria. Och så säger eh, Karin en jävligt vettig sak. Hon säger så här precis när du kommer få det här ämbetet då, kommer du varit, då är du precis drabbad av en jättestor sorg, din pappa kommer ha dött. Och då ska du kliva upp och vara liksom någon landsmoder och landsfader och vara jättestark inför liksom, det, det, det är ganska ja men, makabert krav, liksom. nu sa inte exakt så här. Och då sa Victoria vi pratar inte om döden här hos oss. Och jag kände i hemma hos mig gjorde vi inte heller det. Utan när en fast mamma vägde 30 kilo och liksom låg på hospice, så, så vågade inte jag fråga henne hur kände hon inför att hon skulle dö. Så jag var liksom helt oförordnat sjuk i många år så det var ju inte någonting som var en hemlighet. Jag hade sett henne nästan dö på julafton när hon skulle ta en julsupp. Jag sätter sett henne få annöd inne på toaletten. Det är rätt jobbigt för någon som är 20 år gammal. Och så jag äh, 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 överleva. Jag var inte förberedd kring sorg, kring död. Min pappa började supa, min syrra försvann. Där satt jag liksom 22 år gammal eh, i en lånad etta och skulle ta hand om min pappa. Det var otroligt tungt. Och sen dess har jag försökt slå ett slag inför att vi måste prata om det. Vi måste få hjälp och bli förberedda. Jag vill också att vi ska minnas de som är döda. Det var också superdåliga på i det här landet. Att så här, ha en fest eller gå ut och minnas de döda. Det, nej, utan det, nu är det så. Nu pratar vi inte mer om det. Jag vill levandegöra de döda. Jag, jag vill att de ska få leva kvar i vårt minne. De som vi älskar. De som var skitsövla behöver inte... Ja, så alla sorgeparasiter där ute. Jag har ju en sån här
0: anteckning i min telefon. Mm. I händelse av min död. Har du? Mm. Och där står det exakt vad jag önskar av min begravning. Vilka låtar som ska spelas. Vad folk ska ha på sig. Vad jag förväntar mig ska ske på efter begravningen. Vilka bilder jag vill ska visas och så vidare. Och jag berättar för Joel att det här dokumentet finns. Mot förmodan om det skulle ske och behöva användas så finns det en där i på hur jag ser på mitt efterliv, så att säga. Och det är wow. jätte, liksom, han blev jätteskakig och tyckte det var jätteläskigt. Men jag försöker också vara jätterelevant runt det. Mm. Att det här, jag ska bli galen. Mm. <laughs> att jag skulle mm. bli galen om liksom, det, det inte blir på det sättet som jag önskar. Mm. Jag har ju ingen rätt att bli galen eftersom jag redan är död, så jag kan ju inte påverka det. Men man måste kunna prata om det. Mm.
1: Och jag tänkte det när jag läste om John Joan Didion-boken Ett år av magiskt tänkande att vad makabert det är när, när någonting så starkt har drabbat den. man är i chock, man är inte sig själv man, liksom, man försöker tänka magiska tankar man vill ha tillbaka den andra mitt i det här så ska man ta rationella beslut mm. Jaha, ska vi, vem ska köra liket från vårhuset? man bara säger vad Nej, jag inte. Det, det, det ska man inte ens vara ett litet. Man ska välja blommor. Det gjorde jag min syra var helt fel. Blommorna, knallrosa, fula rosor som låg där på kisten. Alltså det är så otroligt mycket som man ska liksom, ta tag i. Och folk förstår inte hur tärande det är. Och
0: liksom också som jag då, som inte har någon dokumentation på vad min mamma uppskattar. Hon har varit sjuk i demens de senaste 15 åren- och vi har, han vill aldrig prata döden Nej. jag vet inte vad hon gillar för blommor mm. hur vill hon att hennes kistdekoration ska se ut, Så här mm. grejer är så relevant mm. vi ska aldrig prata om det och liksom tillbaka till ett tvärtkast här, tillbaka till drev och drevkultur att vi lever i den här världen där vi hela tiden på ett eller annat sätt utsätter oss självklart eftersom vi har valt den offentliga vägen mm. men också blir utsatta så är det en otrolig liksom stress- och pressfaktor. Jag ska inte säga eller dra någon som helst parallell att liksom Mats Löving fick en offentlig könhandling att det är i kombination med de besluten som togs av polisen såklart påverkade mm. hans psykiska mående. Det är en väldigt specifik situation att bli så utsatt mm. så offentligt och så hårt vid så många tillfällen. Mm. Och är du inte Ebba Busch som är så van att få den här steningen offentligt. Och bara ta det, sväljare och gå vidare. Typ kungen.
1: Mm.
0: Hans strategi, jag såg filmen i helgen, är ju att bara resa sig upp och gå vidare. Mm. Och vända blad. Mm. Det är det enda du kan göra. Mm. Men är du inte van att vända blad, mm. då kommer du inte heller stå ut. Då kommer du duka under.
1: Mm.
0: Så jag måste också så här: liksom, tänk, höja liksom en liten röst för den här otroligt... Liksom, polariserande medierapporteringen hela tiden och när kvällspress och dagspress och kulturdamer går igång med denna blodvittran alltså är det är ju ingen som vill ha någons död på sitt samvete nej så varför går då alla in i det här vansinnesdrevet masturkosa ja, hela tiden mm. det som hände Margot Ja, jag tycker fortfarande inte att brottet står i paritet med straffet. Det som händer dig, jag tycker också att det är rätt anmärkningsvärt. Mm. Jag förstår att det kunde bli upprörda känslor. Det var så perfekt på något sätt. Mm. Eh, att det inte skulle göra det, liksom. Mm. Eh, så att så här, men jag tycker oftast inte att medierna och sociala medierna håller tonen.
1: Nej, du tycker verkligen inte jag heller. Och det är just så, sociala medier, där är spelrummet fritt. Det är, så, det är fortfarande liksom Lucky Luke, så, så, skjuter snabbare än skuggan. Och ibland hinner man inte med. Men jag säger ändå som kungen, tack och förlåt och nu vänder vi blad. Ja du, nu är det dags för oss att dra ner på byn och käka en capriciosa. Ja, nu ska vi kolhydrat liksom puffa. Mm, det är mycket med det här med kolhydraterna. Jag, jag har inte älst mycket kolhydrat på två dagar. Min mage är i kris. Ja, det bubblar och vi, vi, vi fiser och det bubblar, så Det är ju inte, inte sexigt med Nej,
0: alltså ju, och Jag har ju sagt det förut att skid, längdskidor det är fan den fulaste sporten av dem alla.
1: <laughs> inte när Emil Jönsson
0: har. Kär. Ja. Ja, Han kommer runda. <laughs> Intervju. Vi. Inte vi. Lycka till i måndag. Ja, samma video. Jag vet att du är. Tack för att ni
1: lyssnar. I